0: y otros medios para ponerte en contacto conmigo. Empezamos. Buenas, ¿cómo andan? Acá estamos una vez más, semana número 30 de este año 2019, y también episodio número 30 de este podcast, así que parece poco, pero yo creo que es un pequeño logro, así que vamos a seguir metiéndole pilas y, y ver hasta dónde podemos llegar. Gracias a todos por sumarse a este viaje. Y bueno, dada la altura de este viaje por donde andamos, creo que es un buen momento para hablar de redes neuronales artificiales, ya que es un campo muy importante hoy en día donde se están dando muy buenos resultados y de hecho un montón de episodios anteriores en los que estuvimos hablando de noticias, mencionábamos el tema de las redes neuronales o más precisamente Deep Learning o aprendizaje profundo que se logra con redes neuronales con varias capas de profundidad, de ahí lo de profundo, pero bueno esto de las capas y de la profundidad, dejémoslo para dentro de un rato. Los que vienen escuchando el podcast desde hace un tiempo saben que cuando hablo de algún concepto trato de decirlo de una manera sencilla para que la mayoría de las personas que, que escuchan esto lo puedan entender no, sin importar el nivel que tengan de, de conocimiento, digamos. Así que hoy voy a tratar de hacer lo mismo, pero bueno, para eso vamos a tener que saltarnos unos cuantos detalles que tal vez después, más adelante, los podamos ir sumando de a poco. Si es tu primera vez escuchando el podcast, Espero que te guste la explicación y si es así que sepas que me puedes encontrar en Twitter como arroba pocho costa, y que puedes también suscribirte al podcast en iVoox o en Spotify o la aplicación de podcast que más te guste así te enterás siempre que salga un nuevo episodio. Y ya que estamos voy a aprovechar para agradecer a todos los que me escriben a los que me estuvieron escribiendo en estos días a Joaquín, Juan, a Diego, eh, muchas gracias, me encanta saber de ustedes, eh, conocer un poco más, qué hacen, qué, qué tienen ganas de que hable y yo tomo nota de todas las sugerencias y a medida que los temas que me han tirando o proponiendo van sumando más interés, eh, los, los vamos hablando. Ya venimos haciendo eso hasta ahora y lo vamos a seguir haciendo hasta el futuro. Así que gracias porque todo el feedback sirve para ir mejorando el podcast. Eh, bien, empecemos con el tema. Las redes neuronales son un modelo de Machine Learning que está basado en cómo se cree que funciona en nuestro cerebro. ¿Y cómo se cree que funciona en nuestro cerebro? Bueno, según lo que puede averiguar, nuestro cerebro recibe estímulos. Estos estímulos son entradas que se envían a las neuronas y esas neuronas están conectadas con otras neuronas y esas con otras y así se forma una red de neuronas. Y la cosa es que la información va pasando por algunas neuronas siguiendo un camino y al terminar se produce un impulso de salida que puede ser cerrar los ojos, mover un brazo, decir una frase. Bien, ahora vayamos a lo que son las redes neuronales artificiales. Acá al principio puede que esto se ponga medio difícil o confuso, eh, no se preocupen porque después estos conceptos los vamos a relacionar con una analogía y creo que se va a terminar entendiendo todo. Al igual que las redes neuronales biológicas, que serían las del de cerebro digamos, las artificiales se forman por neuronas interconectadas que reciben datos de entrada y producen una salida. La neurona en sí eh, la podríamos imaginar como si fuera una cajita a la cual... Le metemos datos, que eso sería la entrada, y junto a cada uno de estos datos de la entrada llega también otro dato que se llama peso. Que esto sería como una ponderación de cada uno de esos datos de entrada. La capa donde están las neuronas que reciben los datos de entrada se llama, adivinen, sí acertaste, capa de entrada. Más adelante vamos a ver cómo se llama la capa donde están las neuronas que nos dan la salida de la red, que también seguramente vas a poder adivinar cómo se llama esta capa. Pero bueno, estos datos, las neuronas, los va a usar para hacer un cálculo matemático junto con otro valor que es el sesgo. El resultado de ese cálculo es lo que va a usar como salida de la neurona. O sea, podemos ver a una neurona como una función que recibe unos parámetros de entrada, los procesa y devuelve una salida. Esta salida puede ser que pase a otra neurona, en otra capa, junto con la salida de otra neurona, y esta neurona de la capa siguiente, digamos, que recibe esta combinación de salidas de, de otras neuronas de la capa anterior, las procesa junto con los pesos, para generar una nueva salida. Estas capas intermedias, entre lo que sería la capa de entrada y la capa de salida, se llaman capas ocultas. Y bueno, este proceso, digamos, se puede llegar a repetir así unas cuantas veces hasta que lleguemos a la salida de la red que nos va el resultado final y esto bueno sería en la capa de salida. no El tema ahora es cómo sabemos si ese resultado final es bueno o no. Bueno, para saber eso lo que tenemos que hacer es compararlo contra el resultado esperado. Si se acuerdan, hace un par de episodios hablamos de Machine Learning supervisado y no supervisado y dijimos que el aprendizaje supervisado Tenía los datos etiquetados, o sea que para cada conjunto de datos de entrenamiento sabemos cuál es el resultado que se debería tener. Bueno, esa comparación es lo que se conoce como función de pérdida. O sea, la diferencia entre el resultado calculado por la red y el resultado esperado. Bueno, todo este proceso que acabo de mencionar sería lo que nuestro modelo tiene que hacer para procesar los ejemplos del dataset de entrenamiento. Este proceso se va a repetir una y otra vez con las features de cada uno de los ejemplos de nuestro dataset de entrenamiento y en cada una de las pasadas se van a ir ajustando los pesos para lograr que la pérdida calculada por la función de pérdida sea lo menor posible. A este proceso de ir ajustando los pesos para reducir la pérdida es lo que se conoce como eh, aprender, es lo que se dice que es el aprender de la red. Y ese proceso de ir ajustando los pesos se hace... Desde atrás hacia adelante, o sea, desde el final de la red hasta el principio. Ya vamos a ver por qué es así, pero quédense con que eso se llama propagación hacia atrás o back propagation. Bien, ahora sí eh, terminamos con, con la explicación. Faltan un montón de conceptos y de cosas que las vamos a dejar para más adelante, pero ahora centrémonos en intentar reforzar eh, ese funcionamiento, y para eso lo que vamos a hacer es. Les voy a contar una analogía que está basada en una parecida que yo alguna vez leí por ahí. Como no me acuerdo exactamente cómo era, la voy a adaptar a mi estilo, pero creo que sirve bastante bien para, para relacionarlo y que lo entiendan todos. De todas formas, hasta ahora creo que no, no es una explicación muy difícil, pero bueno, eh, lo que tiene el audio es que no es lo mismo que si estuviéramos pudiendo ver algo, algo visual, un pizarrón o algo donde poder profundizar un poco más las cosas. Así que bueno, vamos con la analogía. Supongamos que vos fuiste con tu pareja a un restaurante de lujo donde se dedican a la cocina de vanguardia. Y ahí, eh, bueno, hacen unos platos que terminados tienen una combinación de colores que son re llamativos a la vista y bueno, la experiencia de comerlos hacen que entren en juego todos los sentidos, eh, el olfato. Cuando probas la comida tenés sensaciones de, de distintas texturas en boca, y bueno, es una experiencia espectacular. Entonces al otro día, después de haber vivido esa experiencia maravillosa, vos decís, bueno, me voy a poner a practicar, y voy a practicar una determinada cantidad de veces hasta que pueda replicar lo mejor que pueda ese plato. Ese plato es ultra complejo, y para hacerlo, sabes que una de las cosas que tenés que tener es buena materia prima. Esto de la materia prima, llevado a lo que son las redes neuronales, lo tenemos que relacionar con la calidad de los datos de entrada. Si el dataset es de calidad, podemos tener buenos resultados. Pero si no es de calidad, los resultados no van a ser buenos. Así que bueno, sigamos. Para tener el plato terminado, tenés que ir haciendo muchos pasos y armando pequeñas elaboraciones intermedias. Entonces, cada paso de, de estas pequeñas elaboraciones podríamos verlo como una neurona que hace una función. Entonces, por ejemplo, podemos pensar que cortar zanahoria es una función que la hace una neurona. Esta neurona como entrada recibe zanahorias y por otro lado recibe indicaciones eh, o una indicación que eso lo podemos relacionar con los pesos. Entonces, por ejemplo, una indicación sería tantos gramos de zanahoria cortadas en determinado tamaño de, de corte. Entonces la zanahoria cortada sería la salida de la neurona que se lo vamos a mandar a la neurona que se encarga de sofreír. Y eso se lo vamos a mandar junto con la salida de otra neurona que era la que se encargaba de precalentar el aceite a 200 grados. Entonces los pasos de la receta son el equivalente a las capas de la red neuronal. Y así van a ir pasando todos los ingredientes por las neuronas, por todas las capas de la red... Hasta que tengamos la salida, que sería el plato terminado. Ahí vos le vas a dar el plato a tu pareja para que lo pruebe y eh, eh, tu pareja se va a encargar de compararlo con lo que habían comido en el restaurante. Y esto sería la función de pérdida. Entonces, en base a la función de pérdida y al feedback que te dé tu pareja, vos vas a ir ajustando los pesos y el sesgo sobre las elaboraciones para terminar teniendo cada vez un resultado mejor. Esto sería lo que antes dijimos que era la propagación hacia atrás o back propagation. Y lo hacemos de atrás para adelante porque si el plato, por ejemplo, sale quemado es porque lo cocinaste mucho, no porque cortaste mal las zanahorias. Entonces así se empieza de atrás para adelante. Y bueno, así vas a seguir haciendo la receta un montón de veces más y eso va a ser el entrenamiento nuevamente lo probará tu pareja, te dará el feedback harás ajustes en las elaboraciones hasta que el plato vaya mejorando y se parezca cada vez más al plato original del restaurante bueno, esta, esta era la analogía que yo cuando la leí me, me había parecido interesante porque se la puedes explicar hasta hasta un niño, creo yo eh, y bueno, espero que se haya entendido, en realidad bueno falta mencionar un montón de, de temas pero los podemos dejar para más adelante, como podrían ser la función de activación, los optimizadores las epochs eh, bueno, más detalles que nada, los hablamos otro día si es que les interesa no así que mándenme sus comentarios pero yo creo que esto como una introducción, una primera introducción creo que está bien así que bueno, con esto vamos por finalizado el programa de hoy gracias a todos por estar ahí si quieren enterarse, ya saben que se pueden suscribir en en iTunes, en iVoox, e en Spotify en Google Podcast y como siempre les digo muchísimas, muchísimas gracias por las reseñas de 5 estrellas en iTunes y por los me gusta y los comentarios en iVoox e que eso son lo que nos ayuda a que el podcast pueda ser descubierto por más personas, personas que quieran estar al tanto sobre las novedades en este área eh, y bueno, también gracias por compartir en las redes sociales con sus amigos o con alguien que crea que le pueda interesar